0: Здравствуйте. В студии Евгений Яковлев и в эфире Витаминка программа для мамы папы, а также для тех, кто еще только собирается стать родителями. Сегодня у нас интересная и сложная тема: беременность, роды и генетика. Поэтому у нас такой маленький радиоконсилиум. У нас в студии сразу три гостя: врач, акушер-гинеколог высшей категории Елена Николаевна Зорина, заведующая женской консультации перинатального медицинского центра группы компании Мать и дитя. Здравствуйте. Мария Владимировна Борец, акушер-гинеколог, репродуктолог перинатального медицинского центра.
1: Здравствуйте.
0: И заместитель главного врача по педиатрии перинатального медицинского центра Мария Владимировна Щербакова. Здравствуйте. Чуть позже к нам присоединится еще один специалист, генеральный директор Центра репродукции и генетики Фертимеда Марганита Аншина. Ну а пока по порядку. Предлагаю обсудить такие выводы американских и канадских ученых. Мне будет интересно ваше мнение и о том, что... Слушателям, слушательницам тоже. Чтобы снизить риски для матери и ребенка, нужно выждать как минимум год между родами и новой беременностью. Ученые изучили почти 150 тысяч случаев беременности и утверждают, что зависимость есть. Если коротко, в возрастной группе 35 лет и старше. Риск смерти в родах составлял 1,2%, если до следующей беременности прошло около полугода. И лишь полпроцента у тех, кто выждал полтора года между беременностями. В возрастной группе 20-34 риск смерти не возрастал. Но в этой категории был наиболее высокий риск преждевременных родов, если промежуток между родами и беременностью составлял полгода, 8,5%. Если же женщины выжидали 18 месяцев, риск снижался до 3,75%. Среди женщин старше 35 лет эти показатели составили 6,3% соответственно. Так вот, основываясь на этих данных, эксперты рекомендуют родителям максимально внимательно относиться к контрацепции в первые месяце после рождения ребенка, ведь очень часто новая беременность оказывается незапланированной. Организм и так еще не успел восстановиться от прошлой беременности. Более того, женщина с маленькими ребенком на руках зачастую не заботится о своем здоровье должным образом. Итак, в общем, первый вопрос. Действительно ли... С вашей точки зрения, как практиков, есть такая зависимость? Кто первый?
1: Отвечу на этот вопрос. Действительно, если после родоразрешения прошло менее года, и женщина забеременела снова, то эта беременность будет протекать тяжелее под, по всем тем причинам, которые вы уже озвучили. И потому что ей нужно заботиться о маленьком ребенке. Зачастую она еще кормит и это тоже накладывает свой отпечаток не все органы и системы успели восстановиться не все запасы витаминов и микроэлементов успели восстановиться поэтому риски такой беременности они несколько выше
0: а какие есть еще причины которые ну точнее как скажем какие последствия есть у такой беременности что Час... именно но ну, именно для ребенка для плода Чаще
1: всего все последствия они заключены в том, что это могут быть действительно несколько более ранние роды, или беременность может протекать на фоне выраженной анемии, что, как мы знаем, ведет к нарушению перфузии плода, и он находится в некоторой гипоксии во время беременности.
0: А какие-то генетические последствия могут быть? Ну, думаю, что-то выражены какие-то патологии и так далее.
1: Нет, это Нет, одно не, не имеет отношения к другому.
2: Но это чаще всего не невынашивание беременности, потому что если женщина кормит э, грудью, то на организм двойная нагрузка. Соответственно, гормональный фон еще не восстановился, и данная беременность чаще будет протекать именно с угрозой. Это может закончиться самопроизвольным выкидышем, это может закончиться неразвивающейся беременностью, ну и преждевременными родами. Вот. А именно генетическое – это немножко другое.
0: Ну, тогда к генетике чуть позже. Да. А расскажите, вообще предупреждают молодых мам о том, что нужно быть осторожнее?
2: Да, конечно, мы на самом деле, когда женщина кормит грудью, мы рассеиваем тот миф, что беременность не может наступить на фоне лактации. Потому что на самом деле это не так, еще не может начаться менструация, а беременность может уже наступить. И для данной семьи это будет такой очень неожиданный
0: подарок,
2: подарок да. Кто-то, конечно, эту беременность с удовольствием будет сохранять. А в какой-то семье станет вопрос, что делать дальше. Если ребенку 3-4 месяца наступает следующая беременность, то для семьи это очень такое важное решение и непростое. Поэтому обычно даже на фоне лактации, когда женщина приходит после родов, мы обязательно обсуждаем вопрос о контрацепции. Что нужно все таки предохраняться, даже если вы кормите грудью, даже если у вас нет менструации.
0: Мария Владимирович Щербакова. Ваше мнение по поводу выводов американских. Ну, я
3: полностью согласна с тем, о чем сказали вы, о чем сказали мои коллеги. Я могу как педиатр сказать о развитии плода. Да? Как правило, после таких беременностей, незапланированных и ранних, с небольшим интервалом после предыдущих родов, часто мы видим... Надеюсь, что коллеги согласятся со мной задержку роста и развития плода. Детишки такие рождаются. Детишки после таких беременностей рождаются с меньшим весом, с меньшим ростом и требуют более пристального наблюдения педиатра уже после рождения.
0: Ну, а что касается зависимости от возраста, почему у более молодых меньше рисков, у женщин постарше, рисков больше, все-таки возраст значит, влияет на состояние организма.
2: Ну, с возрастом женщина приобретает кучу экстрагенитальных заболеваний. То есть, соответственно, она не такая здоровая, как перед нами будет молодая мама. То есть у нее уже есть свой багаж заболеваний, которые реализуются во время беременности. Потому что, как говорят, беременность – это экзамен на здоровье женщины. В то же время женщина, в отличие от мужчин, если у них спермограмма обновляется там, каждые трое суток, женщина с тем запасом фолликулов, в которых родилась, она их расходует всю жизнь. И, соответственно, вот как раз с возрастом более старые яйцеклетки, более возрастает риск генетических заболеваний, то есть это действительно есть. И, как мы говорим, после 35 лет геометрической прогрессии растет э, риск наличия генетических заболеваний у плодов и больше соответственно у нас там прерывание беременности может быть на ранних сроках именно по генетическим проблемам
0: но ну, таким образом планом мы уже перешли к следующим вопросам роды в раннем возрасте плюсы и минусы и в позднем какие еще есть аспекты Действительно ли есть этот момент сохраняется, что рожать нужно как можно раньше? Потому что сейчас ритм жизни значительно изменился. Многие кладут жизнь сначала на карьеру, а только потом уже вспоминают о том, что нужно и пожениться, и родить детей. А может быть, это не только что вспоминают, а сознательно идут, откладывают. Давайте поговорим об этом.
1: Да, действительно, сейчас социальная обстановка такова, что многие женщины сначала делают карьеру, а потом потом приходят к тому, что они хотят родить ребенка. И как Елена Николаевна сказала, после 35 лет как и шансы родить генетически здорового ребенка несколько снижаются, так и в принципе шансы его родить несколько снижаются. Поэтому есть такая... Такое понятие, как отсроченное материнство или это называется еще social freezing, когда молодая женщина, она понимает, что в ближайшие там, 5 пять, семь, десять лет она не планирует иметь детей, она приходит к врачу и мы можем витрифицировать, то есть заморозить ее яйцеклетки, положить их в банк, здоровые, молодые, вот, и оставить это до тех времен, когда она соберется найдется спутник жизни или там, с этим спутником жизни соберется
0: родить детей. А много ли сейчас уже вот таких сознательных?
1: Немного, но они есть, регулярно мы их видим.
0: А вот я такую историю первый раз слышу, я думаю, что это из области фантастики, из фантастических фильмов. Вообще, как с этим информирование какое-то население, не знаю. Вот мы к вам пришли, хотим вас сразу об этом подробнее. Как все это происходит?
1: Ну, женщина приходит на прием, говорит о том, что вот она пока не планирует, но она понимает, что все это в каком-то более позднем возрасте может быть проблематично. Идеально, если это происходит там, в 28-30 лет. И мы ее обследуем, потому что есть специальный алгоритм обследования для каждой женщины, которая хочет пройти такую процедуру. Она получает некоторые препараты все это занимает около, ну, максимум, там, 2-2,5 недели. И под контролем ультразвука мы из яичников собираем выращенные нами ацеты и сохраняем их в банке, в криобанке.
0: А как с заморозкой это происходит? Специальные холодильники какие-то? Или это делают
1: эмбриологи, они процесс витрификации, вот, собственно говоря заморозки он происходит таким образом что температура очень очень быстро понижается и в связи с этим не происходит образование кристаллов и повреждение самого биологического материала но этим занимаются специально обученные специалисты
0: поясните пожалуйста для меня если женщина рожает позже еще раз это риски для нее или для ребенка тоже может ли потом это выразиться в каких то Патология патологиях, заболеваниях у детей, то есть чем Это позже. Это
3: риски, риски не только для, ребё- для женщины, но и для ребенка, конечно. И у женщин, которые рожают позже, считается, что, наверное, риски начинаются с возраста примерно 35-36 лет. У таких детишек мы видим и генетические проблемы, потому что риск генетических мутаций у возрастных женщин он повышается, к сожалению. И различные обменные заболевания. И опять же, к таким, как я уже говорила, к таким детям более пристальное внимание педиатрам. Знаете, ну я хотела еще добавить, мы сейчас говорим о женщинах, которые рожают поздно, но есть такие тоже значительные риски и для женщин, которые рожают очень рано. Допустим, женщины, которые рожают до 18 лет. Это подростковые, так называемые подростковые беременности. То есть это тот момент, когда женщина еще не готова, молодая женщина, девушка, она не готова к беременности, у нее не полностью сформировались функции внутренних органов, гормональной системы и так далее. И тоже возникают риски для ребенка. И мы как педиатры видим некие проблемы после таких беременностей, таких родов.
0: А вот давайте определим, или вы точнее определите, поздняя беременность для женщины, это когда поздно? Ну, то бишь, поздно, когда еще нет больших рисков. То есть, а потом назовите тот возраст, когда уже совсем уже не стоит рожать.
3: Ну, наверное, нет, но
2: ну Мы считаем, что поздняя беременность Это беременность после 35 лет У нас сейчас есть женщины Которые и в 45 рожают да, И в 46 И, соответственно, вот как Мария Владимировна сказала Конечно, медицина будущего Это то, что мы помогли Этим возрастным женщинам 10 лет назад запасти свой нормальный генетический материал. И тогда, в принципе, если, допустим, женщина по э, общим соматическим заболеваниям на свой возраст, она здорова, то она может выносить этого здорового ребенка с тех яйцеклеток более молодых, которые она в свое время запасла. Поэтому, конечно, завод ВРТ, за эко это будущее, потому что мы видим сейчас, э, ну, женщина не только в, э, за счет того, что они делают свою карьеру, но на самом деле у нас поздно выходит замуж, вот, к сожалению, сейчас как бы есть в этом еще проблема, поэтому, когда мы на приеме видим своих любимых пациенток и понимаем, что им уже за 30, а замуж они не собираются в полового у них нет, то как раз и мы можем и посоветовать вот запасти этот здоровый материал, который, когда они встретят, у них будет уже... Готов, и Им, конечно, будет тогда уже проще выносить эту беременность и родить здорового малыша.
0: Более-менее понятно. Кстати, я предлагаю сейчас поприветствовать еще одну вашу коллегу, генеральный директор Центра репродукции и генетики Фертимед, Маргарита Бениминовна Аншна. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Маргарита Бениминовна, какие у вас есть комментарии к тому, что у нас уже озвучили ваши коллеги?
4: Вы знаете, комментарии, наверное, есть все-таки, да, э, по поводу сохранения яйцеклеток. Э, те люди, которые кладут свои яйцеклетки в собственный банк на будущее, должны понимать, что в, через 10-15 лет, когда они решат не воспользоваться, они могут, например, не разморозиться или не оплодотвориться. То, это, то есть это не есть стопроцентная гарантия того, что они сохранили для себя возможность это рождения. Поэтому все-таки из двух возможностей родить вовремя, то есть достаточно молодой женщине, и сохранить эти я бы посоветовала выбирать первую.
0: То есть сохранение яйцеклеток это все-таки как резерв, но ну, не всегда бывает действительно и с кем. Не всегда. Да, не, бывает, не может быть всегда гарантирован надежный, хороший отец и заботливый. А по поводу молодых женщин, которые все-таки приходят к такому мнению, есть ли какой-то срез, почему они это делают? И я имею в виду, почему не стремятся выйти замуж? Просто психологический такой портрет.
4: Это кому вопрос?
0: Да, вообще, давайте сначала вам слово дадим, Маргарита Пенеминовна, потому что вы по телефону, а потом тем, кто в студии.
4: Вы знаете, это общемировая тенденция, и я думаю, что причин у всех одинаковые. Это уверенность в том, что сегодня рано, сегодня нет достаточного финансового благополучия, сегодня нет нужного партнера, завтра все это будет. Я думаю, что это основная причина, почему где откладывается, Карьерное соображение, финансовое соображения. Это все то, что влияет на предпочтение ведукой жизни.
0: Спасибо. Далее слово передадим Мария Щербакова.
3: Знаете, ну женщина сегодня и женщина десять, двадцать и тридцать лет назад, это совершенно разные женщины. Сегодня женщина ⁇ это лидер, это самоуверенность, это уверенность в собственных силах и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому, мне кажется, такой женщине не всегда бывает возможно быстро и согласно ее требованиям выбрать партнера. И они находятся какое-то время достаточно длительное в поиске. Поэтому, там, поэтому и затягиваются вот эти вот моменты с замужеством.
0: По поводу эко, если я правильно ударе сокращение, экстракорпоральное оплодотворение. Знаете, у меня, например, у знакомых друзья, молодые ребята, в общем, им на тот момент было по 30 лет, прошли они эту процедуру, по-моему, три раза. Бесплатно, по-моему, два раза, да, возможно, то есть у нас, если по государствам, да. Два, потом еще третий раз они решились как-то засвоичат, по-моему. Но, в общем, ни один из этих случаев не увенчался, к сожалению, успехом. успехом в чем может быть проблема и почему такие вещи происходят?
1: К сожалению, эта процедура не со стопроцентной эффективностью, и все зависит от того, а почему да, у этой пары какая причина бесплодия. Вот. И учитывая, требуется очень-очень тщательная подготовка, выявление сопутствующих заболеваний. Коррекция тех проблем, которые уже были найдены, выявлены при обследовании, и если они имеют какое-то отношение к ненаступлению беременности. И иногда требуется... Генетическая диагностика эмбрионов. Но это очень сложно ответить на вопрос, почему вот такая ситуация сложилась конкретно. У данной конкретной пары это просто невозможно. Но, к сожалению, далеко не у всех мы получаем беременность с первой попытки, и даже со второй иногда нам требуется какое-то время, чтобы в каждом конкретном случае помочь.
2: Ну, я не работаю в ЭКО, да, но, допустим, я считаю, вот Владимирович может со мной не согласиться. Сначала на ЭКО кто шел? Женщины, которые были без труб, да, с трубным фактором бесплодия. Тогда мы получали наибольший процент эффективности данной процедуры, потому что у женщины нет труб, соответственно, она сама изначально никак не может забеременеть. Но когда мы стали э, делать данную процедуру, другим пациентам с кучей остальных заболеваний, то у нас, конечно, процент стал ниже, потому что есть и действительно генетические проблемы, есть маточные факторы ненаступления, и поэтому, соответственно, уже эффективность наступления, она становится меньше. А еще тот факт, что в естественном цикле женщина беременеет в 30-35 процентах случаев. Почему мы хотим от эко получить больший эффект, чем от женщины, как бы в естественном цикле? Поэтому должны понимать, что не каждая попытка эко может равняться наступлению беременности. Ну
0: вообще, какая статистика? Сколько процентов людей, ну и мужчин и женщин, семейных пар, скажем так, сколько в итоге все равно не могут завести ребенка своего? По ну, порядка
3: 30%, да? процентов, как сказала Елена, порядка 30% и в естественном цикле, и в результате ЭКО возможно, возможно начало беременности.
0: Нет, а я имею в виду, что вот сколько пациентов в итоге не могут завести ребенка. Ну, ну, Бесплодиво имеете да, в виду беспл... да, семейный скажем, пар. У кого-то подобные попытки не увенчаются успехом. Ну, к
1: мы не подготовились в эту
0: плану. Здесь, здесь да.
2: считается так, что, допустим, если мы раньше говорили, что а, ну, все, конечно, зависит от двух половых партнеров, да, 50% зависит от мужчины, 50% женщин. То есть, если статистически, то бесплодие у нас сейчас там, доходит до 40%. Там 45% в семейных парах это встречается. И на самом деле на сегодняшний день растет еще и мужской фактор бесплодия. Потому что если раньше мы все списывали все-таки как бы на женщин, то Особенно сейчас... Особенно
0: вас в Средневековье.
2: Да, но сейчас в основном у нас и очень большая проблема с мужским фактором бесплодия.
0: А и... какие внешние факторы вообще влияют на это? Экология, не знаю, питание, что вообще влияет?
3: Безусловно, влияет. Влия- влияет все, да. И экология влияет, и питание влияет, и вода, которую мы.
0: Пьем. Ну, скажем так, есть факторы, на которые мы повлиять не можем, например. Ну, живем мы живем в мегаполисе, тут ничего не сделаешь. Но что нужно от чего отказаться, чтобы не погубить себя как родителя?
2: Ну, наверное, это ЗОЖ как сейчас модно, да, здорово жизни. Не пить, не курить, спорт. Ну, вообще, да, это должен быть спорт, это должно быть правильное питание. Допустим, это очень много сейчас людей с нарушением жирового обмена, очень много мужчин с этими проблемами, когда они считают, что эта женщина должна быть и красивой, ходить в фитнес-зал, да, а у мужчин немножко Неужели материальный статус должен быть, да, это уже прилагается. На самом деле это не так, потому что у них как раз очень много... Проблем есть с метаболическими синдромами. Не каждый мужчина ходит в зал, не каждый мужчина следит за питанием, а так, конечно, алкоголь, курение, переизбыточное питание это все влияет как раз и на репродуктивную функцию.
0: Ну, вот я удивил, что лишний вес действительно может на это повлиять. Давайте еще спросим у нашего коллег, генерального директора Центра репродукции генетики Фертимед Маргарита Бениминовна аншина Маргарита Бениминовна, ваше мнение?
4: Знаете, я, во-первых, хотела бы ответить на тот вопрос, э, ответ на который не прозвучал. Да, Все ли женщины, все ли пары могут родить ребенка? И если не могут, то сколько? Вот я хочу сказать, что на сегодняшний день, благодаря методам вспомогательных репродуктивных технологий, чаще в быту их называют ЭКО, родить могут 90, больше 90% пар. То есть бесплодие – это вопрос терпения, лечения бесплодия у кого хватает э, терпения и, скажем так, денег в некоторых случаях, да, они всегда могут родить ребенка. Все. А,
0: а, расскажите по поводу государственной поддержки в этом вопросе. А, вот, если два случая ЭКО, да, можно, две процедуры, а, какие еще вот, до каких пределов можно бесплатно получать помощь? Маргарита ну, не во- что
4: Вообще говоря, все могут получать помощь без ограничений. Никаких ограничений не существует. К сожалению. Потому что приходит за направлением на эко женщины после 45 лет, когда своего ребенка иметь практически нереально только донорские программы, а им дают направление на ЭКО, и мы вынуждены делать им обычную программу ЭКО, которая заведомо обречена на отрицательный результат. То есть, То есть они забирают отс...
0: таким образом очередь других людей, да?
4: Да, да, да. То есть отсутствие ограничений в этом смысле это отрицательная вещь. Кроме того, есть болезни, по которым людям нельзя беременность носить и рожать. Да, общие заболевания тяжелые. Но э, сами люди, страдающие, не хотят с этим считаться. И они тоже приходят на попытку Ограничений в законе по э, оказанию помощи вот такой, по обязательному и средству медицинского страхования нет.
0: Пока, спасибо. Прошу вас оставаться на связи. Я напомню, что это Маргарита Аншина. И также у нас в студии Елена Зорина, врач-акушер-гинеколог высшей категории. Мария Борец, акушер-гинеколог. И заместитель главного врача по педиатрии перинатального медицинского центра Мария Щербакова. Мы сейчас прервемся на несколько минут новости. А дальше вернемся к родительским темам. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. Итак, мы возвращаемся в студию. Я напомню, что у нас сегодня консилиум практически, потому что у нас три специалиста в студии и четвертый по телефону. Напомню, что это Елена Зорина, Мария Борец, Марина Чербакова и Маргарита Аншна. Еще раз, вас приветствую в студии. Мы говорим сегодня о беременности, о родах и генетике. Давайте к следующему вопросу. Генетическая совместимость. Как она сказывается на детях? Самые проблемные моменты для здоровья ребенка, как их избежать. Пока еще раз предлагаю слово передать Маргарите Аншине, потому что она на удалении ей немножко сложнее. А Маргарита, да, я здесь. По поводу генетической совместимости родителей, как она вливается в здоровье ребенка?
4: такое генетическая совместимость. Обычно под ним подразумевает э, шлях совместимость, э, то есть иммунологическую на самом деле, совместимость. И делают тесты на совместимость, так называемую генетическую или иммунологическую и эти тесты не имеют никакого отношения ни к э, зачатию, ни к проблеме бесплодия, ни к нашей беременности То есть, на самом деле, это большой миф. Я бы советовала к нему не прислушиваться. На сегодняшний день можно говорить только о генетических проблемах, которые самому человеку присущи. Например, хромосомные заболевания, при которых невозможно наступление беременности, то есть абсолютная бесплодие. Например, болезнь Дауна. Да, люди с болезнью Дауна это люди больные с, с отсутствием хромосомов по 21 паре. Возможно. Есть другие заболевания, при которых генетически невозможно наступление беременности, но генетической несовместимости не существует.
0: А, спасибо. Кто из коллег прокомментирует? Я согласен с тем, что
1: Что генетической, вот как таковой несовместимости не существует, но мы можем говорить о том, что, например, когда. Оба партнера являются носителями неких заболеваний, которых о которых, например, <coughs> можно знать заранее, и можно их избежать методом эко и перед имплантационной диагностики эмбриона. И, наверное, Маргарита Пенимина нам бы более подробно могла бы рассказать о том, чего можно избежать вот такими методами.
2: А бывает, Мария Владимировна, же mm-hmm. так, что в принципе пара может быть аутосомно-рецессивная, да? и, Absolutely. допустим, как раз, как, если в паре не получается э, родить ребенка, то есть э, все беременности заканчиваются не вынашиванием, не развивающейся беременностью, мы, соответственно, данный материал берем на генетическое исследование, выявляем у него какую-то транслокацию. Далее, более детально, мы начинаем обследовать родителей. И если мы у них находим у обоих какой-то дополнительный участок хромосомы, то вот как раз для этих пар выходом в данной ситуации будет ЭКО с предимплантационной диагностикой, где мы исключим данное изменение конкретной хромосомы и уже подсадим эмбриончика, который будет абсолютно здоров, и эта пара станет счастливыми родителями.
3: Бывает иногда так, что, например, родители здоровые, они не знают о том, что они носят какое-то генетическое заболевание, но и один, и другой родитель носит, и при встрече таких родителей рождается ребенок с какой-то генетической патологией. Это тоже является очень большой проблемой, это как раз вот сказывается на детях, то с чего мы начинали. Поэтому как раз э, сейчас очень э, востребован так называемый генетический паспорт родителей, когда еще до беременности предлагают провести генетическое, расширенное генетическое исследование и для мамы будущей, и для папы.
0: А, Маргарита Бениминовна, и ну еще раз ваш комментарий, да. А... Да.
4: Все, о чем мы говорили коллеги, это генетические проблемы, присущие каждому в паре, то есть одному из родителей. Но генетической несовместимости и совместимости пар не существует. Да, то есть, когда мы делаем ЭКО и на, э, сказать, благодаря ему можем провести генетическую диагностику эмбриона, мы проводим профилактику наследственных болезней у ребенка. Но Получает он эту болезнь от одного из родителей. Здесь совместимость и несовместимость пары ни при чем. Я хочу это подчеркнуть.
0: Спасибо вам большое. Я поясню, у нас есть еще одно исследование. Британские генетики считают, что простейшая проверка на биологическую совместимость позволит сразу же поставить диагноз будущей семье будет ли брак крепким и счастливым, но соответственно какие еще, наверное, будут проблемы у детей или их наоборот не будет. Ученые считают, что главный секрет счастливых отношений заключается не в любви и уважении, а в полной генетической совместимости. Они утверждают, что совпадение по ряду контрольных параметров, которые отражают, в том числе показатель мозговой активности и другие данные о правильной работе органов тела позволяют практически полностью исключить риск отношений не с тем человеком. Согласно этим выводам, одной из ключевых ролей в правильном и долгом браке играет ген рецептора окситоцина. Именно он, по мнению генетиков, влияет на эмоциональную привязанность паре, а также настраивает уровень социального взаимодействия. Я вижу, вы уже улыбаетесь. А вот множественные отличия в двух и более сегментах ДНК могут развалить брак, так как именно генетические отличия не позволяют двум людям настроиться на одну волну и смотреть в одно направление в рамках отношений или брака. А к такому выводу еще раз отмечу, пришли британские ученые. Маргарита Бениминовна. давайте вы прокомментируете, а дальше слово ну, действительно коллегам. Действительно да.
4: хочется улыбаться и смеяться, потому что это, так сказать, навороченные умные слова без всякого смысла. Я прошу прощения, их комментировать
0: невозможно. То есть так, так, так эти говорить. Ну, в общем, это такая новость из разряда то, что называется у да. нас бантиком «Повеселить народ». Угу. Маргарита Бениминовна, спасибо. Наверное, мы вас отпустим. А дальше мы продолжаем с вашими коллегами. Кто следующий прокомментирует? У вас такие же мнения категоричные? Да нет. Ну,
1: вероятно, когда-то это обследуют. И начнут соединять людей пути типу рецепторов к окситоцину. То есть появятся это генетические будет... свахи? Возможно. Почему бы нет? Нет, но ну, всем известно, что вот именно этот гормон, он отвечает за эмпатию, за, собственно говоря, социальные взаимоотношения. Но нельзя сбрасывать в существо, безусловно, безусловные социальные факторы, которые, ну, наверное, нельзя отдавать роль рецепторов к окситоцину
0: роль Решающую в отношениях. Давайте поясним, что такое окситоцин.
1: Окситоцин – это гормон, который вырабатывается в организме человека. И он…
0: За что отвечает?
1: За эмпатичность, за восприятие другого человека, за любовь, за, какой-то, ну, за доброе отношение к окружающим, скажем так. Есть люди, гормон радости, Да, радости, говорят, гормон да. радости.
2: Нет, вы знаете, дело в том, что я вот тоже не, не буду такой категоричной, потому что, на самом деле, у нас медицина идет вперед, это вот исследования не наши, и у нас вот, допустим, мы там исследуем гены системы гемостаза, да, свёртвую крови, у нас много тромбозов там, все. То есть я думаю, что, может быть, через 10 лет наши все женщины будут также сдавать этот ген-рецептор окситоцина, потому что на сегодняшний день а, те пары, которые вступают в брак, которые хотят иметь счастливую семью, они ходят к психологам, да, к психотерапевтам. То есть мы все таки как-то равняемся тоже на западных, да, то есть какая там семья без своего психотерапевта. А тут э, люди встретили друг друга, они понимают, что они как-то влюблены, почему им не сдать вот этот ген окситоцина, да, и понять, судьба это, это на всю жизнь, или все таки у них какие-то есть очень большие различия друг с другом, и им не стоит как бы создавать эту семью. Потому что наши дети, они на сегодняшний день... Как-то мыслят немножко по-другому, более прогрессивно, они ищут а, все новое, им все интересно. И я думаю, что мы тоже не должны стоять на месте, и, возможно, вот так же начнем эти гены окситоцина изучать. Тем более, ребенок, когда рождается в счастливой семье, это залог же, как раз, и здоровья, и. Мы как раз ратуем за поколение, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, и они росли в полноценных семьях.
3: Я, наверное, соглашусь с коллегами, я тоже читала об этих исследованиях, и мне кажется, в этом есть доля истины, и, скорее всего, это тоже медицина будущего, конечно, это не рутинное исследование, которое проводится везде и сейчас, но через какое-то время, я думаю, что... И это исследование будет включено в регламент подготовки к беременности.
0: Ну, я думаю, что еще у некоторых вызывает улыбку просто самоупоминание британских ученых, потому что, ну, как бы принято считать, что, чтобы они ни исследовали, все это, в общем иногда бывает глупости ладно давайте вернемся все таки к серьезным темам это у нас было такое маленькое отступление для развлечения я хочу сказать что мы примем наверное несколько звонков от наших радиослушателей звоните по телефону два три два пятнадцать пятьдесят код города 495. и э, такие вопросы приходят к нам на WhatsApp вопрос биологической совместимости с точки зрения группы крови там третья отрицательная и первое положительное. расскажите об этом несколько
1: ну, уже нет такой... проблемы сейчас уже нет такой проблемы как несовместимость по группе крови есть Люди с любыми группами крови могут вступать в брак и, соответственно, иметь детей. Просто есть определенные правила для женщин с отрицательным резусом, не более того.
0: А, синдром Дауна не болезнь, пишут категорично слушатели. Что вы скажете?
1: Ну,
2: да, это дети особенные. Мы, как врачи, никогда не настаиваем на то, что данную беременность нужно прервать. То есть если выявляется синдром Дауна, родителям объясняется, что это, кого они ожидают родить, да, кто появится на свет. Если данная семья принимает решение, что они готовы к рождению этого особенного ребенка, который будет... Ну, намного больше внимания, намного медицинской помощи им нужно будет оказать, то э, семья принимает решение, что они сохраняют эту беременность. Наша задача предупредить родителей что ожидается рождения данного ребенка
3: и объяснить
2: с чем они столкнутся думаю, задача Владимир.
3: педиатров тоже после рождения объяснить родителям что их ожидает какие проблемы могут возникнуть они могут возникнуть могут не возникнуть но тем не менее мы обязаны предупредить, предупредить родителей что их возможно будет ожидать в будущем
0: Смотрите, еще один вопрос. Мне кажется, будет интересным. Может ли донором яйцеклетки стать не рожавшая дочь для взрослой матери, которая после сорока хочет родить ребенка во втором браке?
2: Может возраст. Может, по закону ну,
4: донор совершенно ли?
1: Да.
2: То, ну
0: скажем, да. закон ну, это да, возможно. Да, не указано, да, да. Это, может, если 19-20, да.
2: да, конечно, она свою яйцеклетку может отдать маме.
0: И какие дальше, то есть, возможно, с генетической точки зрения как раз, то есть, если это не родной, как бы скажем, то есть, другая мать получается, да, то есть, она будет только... Биологическая она мать. Будет
3: биологической мамой, да но она максимально приближена да. Да, по генетическому материалу к Да, поскольку они
0: родственники, вообще... Да, в да нет. не
2: будет никаких возрастать рисков рождения ребенка с какими-то генетическими. Да? То есть, наоборот, для ребенка родиться с определенным фенотипом, да? то есть он будет наиболее похож да, на эту же маму, потому что дочка же похожа на маму. Значит, ребенок родится более близкий.
3: И, наверное, с точки зрения генетики, это даже прогностически более более благоприятно, потому что, если мама возрастная, риски... То есть хорошая яйцеклетка? Да, хорошая яйцеклетка. Дочери,
2: да. Вполне возможно такая ситуация.
0: Примем звонок. Татьяна нам позвонила. Татьяна, здравствуйте.
4: Да, добрый день. У меня такой вопрос. У дочери поставили диагноз гиперандрогения. Ей двадцать один год. Она пока еще учится и пока не планирует в ближайшие годы рожать. Подскажите, пожалуйста, об этом диагнозе, расскажите, что и как с ним дальше быть ей.
0: Спасибо. Татьяна, кто отвечает?
2: Елена, Елена
0: Николаевна отвечает.
2: Да, значит, ну, сам диагноз гиперандрогении, он расшифровывается как повышенный уровень мужских половых гормонов. Несколько причин может быть, почему это возникает. То есть есть надпочниковая генеза повышения мужских половых гормонов, то есть за счет повышенного выработки надпочниками, есть за счет яичников. Здесь при гиперандрогении могут быть те симптомы, которые на сегодняшний день ее беспокоят, это, соответственно, повышенное волосение, повышенный э, рост волос, сальность кожи. То есть, соответственно, если эстетически ее беспокоят данные вопросы, значит, это, соответственно, назначаются препараты, которые будут снижать этот повышенный уровень мужских половых гормонов. И второй вопрос, который у девочек может быть с таким диагнозом, это нарушение менструального цикла за счет поликистозы яичников. Когда в яичниках много фолликулов, цикл нерегулярный. И, соответственно, здесь очень хорошо поможет гинеколог подобрать препараты, которые будут восстанавливать менструальный цикл.
4: (кười)
2: Он станет регулярным. По поводу наступления беременности, если... Но, э, у этих девочек будут нарушения цикла и в дальнейшем, то может возникнуть вопрос с тем, что э, нет яйцеклетки, не наступает беременность. Но это все можно нивелировать, помочь, поэтому я не думаю, что стоит так сильно сейчас переживать.
0: Татьяна, надеюсь, что на ваш вопрос ответили. Давайте э, еще немножко отступим назад к вопросу о молодых мамах. Э, какие последствия ранняя беременность может нести. Марина, вы хотели рассказать об этом?
3: Знаете, есть такой интересный очень термин, называется блюс новорожденных. То есть это меняющееся, очень быстро меняющееся состояние ребенка в зависимости от настроения матери. То есть если у матери депрессия Панические атаки у нее нарушение аппетита, нарушение поведения и так далее. А это присуще, к сожалению, для молодых мам, для мам, которые рожают до 18 лет, то вот у ребенка, возможно, вот такие тоже ситуации. Считается, что молодая мама, чем моложе мама, тем менее она готова к беременности и к родам, и к ребенку, к новорожденному ребенку. И более чаще чаще такие мамы впадают в состояние депрессии. И депрессия может быть настолько глубока, что на нее реагирует и ребенок. Вот здесь даже больше не с точки зрения генетического материала, не с точки зрения возможных каких-то генетических мутаций, таких спонтанных, а именно с точки зрения психологии новорожденного ребенка есть некая проблема.
0: А выход из этой ситуации это... Это помощь...
3: подготовка, да, это помощь психолога, помощь психолога, педиатра, э, семьи. акушера, гинеколога, педиатра, маме... Акушера, расскажите. Ну и плюсы да. членов ну, да, семьи, да. Что, когда девочке
2: 14-15-16 лет, она узнает, что она беременность, она не знает что она беременная, она не знает, как ее примет социум. Да? Соответственно, она начинает скрывать эту беременность, у нее резкие перепады настроения. Потом у нас, опять же, в этом возрасте девочки очень следят за своим весом, то есть они страдают той же нервной анорексией. Поэтому, допустим, сколько ребенок получит питательных веществ, очень большая работа ведется акушером по поводу именно питания этих же девочек. И, соответственно, их действительно эмоционально воспринимает статуса, эмоциональный статус у них будет не очень хороший в данной ситуации. Поэтому это все скажется на течение беременности, потому что она будет. Соответственно, так, как Марина Владимировна сказала, у нее будет депрессия, у нее будет стресс. Соответственно, это все будет и приводить и к угрозе, и к тонусу, ну и ко всем последствиям вынашивания данной беременности.
0: Вопрос от Мирослава. Мирослав, здравствуйте. К сожалению, Мирослав сорвался. А, Мария Владимировна, у вас есть тоже комментарии в продолжении?
1: По поводу ранних беременностей, mm-hmm. ну да, я считаю, что вот самая большая роль в этой ситуации у родственников старших, которые должны помочь, и у, ну, у возможного отца плода, вот, которые должны помочь как-то садаптироваться этой молодой маме, и помочь ей с этим таким временем материнства в раннем возрасте.
2: Ну, от нас от врачей, конечно, очень много зависит, потому что если эта девочка найдет поддержку в акушер-гинекологе, оргинекологии, да, когда она придет с этой беременностью к доктору и поймет, что здесь ее не осуждают, а поддерживают, помогут и с ней разговаривают, то есть это тоже залог большого успеха данной беременности.
0: Хорошо, а что mm-hmm. по поводу женщин во взрослом возрасте, да, скажем так, уже в позднем, что принято называть поздним? Что касается них, у них возникают какие-то психологические проблемы? Или, ну, какие аспекты тут возможны? Ну,
3: психологические проблемы возникают у некоторых, у ряда женщин, так называемая послеродовая депрессия. Но, там, если вот коллеги не дадут мне соврать, наверное, встречается она реже, нежели у молодых первородящих. И у женщин, которые рожают уже после 35-36 лет, все таки наверное, на первый план выходят проблемы с физическим здоровьем, нежели с, психи... с, психо... с психоэмоциональным.
0: Александр на связи Александр. Здравствуйте,
5: Здравствуйте. Я бы хотел рассказать о трех факторах В нашем обществе, которые Негативно влияют на деторождение И создание супружеских пар ну, Первое, мне казалось бы Что надо откорректировать наше образование В школах, где бы девочек Учили не только Информатики, анатомии Великих этих познаний А учили хотя бы Запеленать ребенка как запеленать ребенка, и основам какой-то психологии э, детской, тогда бы девочка увереннее бы чувствовала себя, и меньше было бы абортов, я уверен. Второе. э, Воспитывается очень много мужских черт в наших девочках и в женщинах. Э, Все вот эта целеустремленность и так далее, это все пропагандируется, это все красиво, а на самом деле это мужские черты. И женщина становится менее привлекательной для мужчин вот. Ну и третье, надо мужчину воспитывать Как раз вот в этих качествах, которые Воспитываются у наших женщин Тогда он будет защитником, надо научить мужчину Защищать женщину Тогда женщину не надо будет защищать в обществе Вот И все вот эти три фактора Они просто разбивают общество разбивают Спасибо, спасибо Александр За
0: ваше мнение, у нас, к сожалению, очень мало времени Да, мы согласны? Спасибо. Я напомню, что у нас сегодня были на связи Елена Зорина, Мария Борец, Марина Чербакова. И на телефонной связи была Маргарита Аншина. Благодарю вас. Очень было интересно. Жаль, что так мало времени. Надеюсь, вы придете еще счастливо.
2: Спасибо большое. Спасибо. До свидания.
5: Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.